0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são 16 horas, mais 9 minutos 16 e 9. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Aranquá 95.5 FM. Chegamos ao período vespertino da quarta-feira, sim, é quarta-feira, tá pensando que é segunda? Não, já estamos no meio da semana depois das festas de Momo, né? boa parte delas não aconteceram aqui na nossa região por conta das fortes chuvas, mas em um ponto ou outro o carnaval foi devidamente comemorado sim, aliás como de resto em todo o país e depois disso, depois da sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira de carnaval, vem a quarta-feira de cinzas. É nela que estamos, ora, hora pois, pois. E começamos mais um dia em notícia. Sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone, é assim todo dia, é dia de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa tá lá, na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Começamos agora mais um dia em notícia hoje no programa, daqui a pouco converso com o deputado estadual, já já dentro de instantes conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo em toda Santa Catarina e no país. E no país chegou a apresentar uma edição do jornal nacional. É verdade. Hoje deputado estadual está lá nos defendendo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Daqui a pouco eu converso com o deputado Mário Mota, vai falar sobre a CPI da Operação Mensageiro. Também dá hoje entrevista a Juliana da Rosa Mengi ela que é coordenadora do CAPS de Sombrio e vai falar sobre o investimento do município, investimento da ordem de 1 milhão e o800 mil reais, em uma nova sede do CAPS, lá em Sombrio. E ainda entrevista o prefeito de Meleiro, Eder Matos, vai falar sobre o acidente fatal com a tia e o sobrinho ontem lá em Barra do Cedro e também os estragos causados pelas cheias no município de Meleiro. E além de tudo isso, tem a sua participação aqui através dos nossos canais de contato. Né? É muito fácil, basta você acionar então o 3524 0137 3524 0137 esse é o nosso telefone fixo comercial, o telefone que mais é acionado em Araranguá e região. Repito, 3524037. Também a sua inteira disposição. Nosso WhatsApp, 988084667. Estamos ao vivo com a live no Facebook, facebook.com.br e no YouTube, o nosso canal é o Rádio Araranguá. Céu Encoberto, aqui na Cidade das Avenidas. Temperatura registrando, nesse exato instante, 25 graus, 73% a umidade relativa do ar, 1017 hectopascais. Esse é o nosso ofício, é o de informar. Iniciando agora mais um dia em notícia. 16 horas e 13 minutos, 16 e 13, vamos seguindo por aqui. Começando agora né, o nosso nosso programa, lembrando que ainda hoje teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, da mesma forma as ocorrências policiais com Jairo Silva, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Hoje de manhã fez um friozinho, aqui também em Araranguá, Dudu, fez um friozinho, né? E, e o Coutinho vai falar como vai se comportar o tempo aí nessa sequência, na sequência dessa quarta-feira e também pelos próximos dias. Acredito que já vai dar também uma palhinha sobre o próximo final de semana, o primeiro final de semana da quaresma, né gente? Vamos respeitar a quaresma. E ainda teremos um momento esportivo com o Dejair Inácio, a oração do Ângelus com o padre Daniel Zilli, que falou inclusive sobre a quaresma hoje já aqui na nossa programação com o Lucas Casagrande. Enfim, programa programação está iniciando. 16 horas e 14 minutos, 16 e 14. Temos aqui matéria, agora rapidinho, vamos lá. Justiça catarinense emitiu mais de mil medidas protetivas até janeiro, um aumento de 113% em relação ao mesmo período do ano passado. Um cenário que o Tribunal de Justiça e o Governo Estadual trabalham juntos em busca de novos rumos para combater a violência contra a mulher. Repórter Carol Denardi.
2: Os números são surpreendentes. Somente durante o recesso forense, entre 17 de dezembro a 8 de janeiro, a Justiça de Santa Catarina analisou 1.563 pedidos de medidas protetivas e deferiu 1.021. Ou seja, foram concedidas mais de 46 medidas por dia, um aumento de 113% em relação aos atos deferidos durante o mesmo período em em 2021-2022, uma realidade que os órgãos de segurança pública e a justiça trabalham juntos para combater. Sendo assim, integrantes do Tribunal de Justiça Catarinense e do Colegiado de Segurança Pública do Estado se reuniram para aperfeiçoar o acompanhamento das medidas protetivas de urgência que são expedidas para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. A desembargadora e o demar. Meneguzi de Carvalho, coordenadora da Sevide, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJ Catarinense, ressalta o objetivo da integração dos sistemas de segurança.
3: É o recebimento da decisão da medida protetiva de urgência dos juízes o mais rápido possível na ponta, isto é, sem necessidade de intervenção humana nas mãos dos profissionais responsáveis pela segurança da mulher, como é o caso, por exemplo da Rede Catarina. Além disso, permitir o acesso aos dados da intimação da mulher e do homem autor de violência, para que a polícia possa tomar as medidas necessárias quando do descumprimento da medida protetiva.
2: E o Demar de Carvalho afirma que as medidas protetivas criadas pela Lei Maria da Penha protegem as mulheres, mas precisa ter uma ação integrada.
3: As medidas protetivas criadas pela lei da Maria da Penha, elas protegem as mulheres em situação de violência desde que haja uma atuação de forma integrada entre todo o sistema de enfrentamento da violência doméstica e familiar uh, contra as mulheres. Ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, aliadas a efetivação de políticas públicas De acolhimento das mulheres E de conscientização dos homens Inclusive de atenção psicossocial Quanto a nível estadual e municipal. Digo isso porque a decisão da medida protetiva ela precisa ser uma medida de proteção desta mulher num período em que ela precisa se recompor se reestruturar para que consiga romper o ciclo da violência
2: As mulheres que se sentem ameaçadas de alguma forma podem solicitar medida protetiva A responsável pela coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça detalha como é feito
3: as mulheres que se sentem ameaçadas, elas podem requerer uma medida protetiva através de vários canais. Elas podem ir direto na delegacia de polícia ou podem fazer os requerimentos de forma online, pelo balcão virtual da SEAV, no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou pela delegacia virtual. Contudo, se a agressão estiver acontecendo no momento, pode se ligar direto para o número 190 da Polícia Militar.
2: De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
1: Está aí, portanto, a repórter Carol Denardi, Justiça Catarinense, emitiu mais de mil medidas protetivas até janeiro. Presta atenção nesse número, mais de mil medidas protetivas, aumento de 113% em relação ao mesmo período do ano passado. Deputado Mário Mota subscreve a criação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito Operação Mensageiro. O temos agora com prazer na ponta da linha, direto da capital do estado, deputado estadual, Mário Mota, boa tarde.
0: Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para todos os nossos ouvintes da rádio Araranguá, uma audiência regional da maior qualidade do sul do estado. Com à sua disposição, meu amigo.
1: Quem está nos acompanhando pelas redes sociais no Facebook e também ainda no YouTube pode acompanhar ao vivo aí a presença do deputado Mário Mota, conhecidíssimo Mário Mota, do meio de comunicação do Estado de Santa Catarina, está com a gente também aí ao vivo é, conversando com os ouvintes da Rádio Araranguá. Deputado, e essa criação da CPI Operação da Operação Mensageiro, o que lhe chama a atenção nessa operação?
0: Bom, inicialmente a iniciativa foi do deputado Sargento Lima do PL e em segundo lugar a, a, o objetivo que ele colocou na sua justificativa que foi exatamente o que me levou a subscrever também em quinto, uma vez que quatro outros deputados já haviam subscrito esta esta criação da CPI o pedido de criação é, eu eu subscrevi justamente por quê porque embora a Operação Mensageiro esteja sendo desenvolvida em segredo de justiça, ou talvez, embora não seja bem colocado, principalmente por este aspecto, poucos sabemos é, detalhadamente do que aconteceu até então. Algumas informações estão começando a surgir pela mídia, é importante que a população de Santa Catarina tome conhecimento dos acontecimentos, independente do partido de quem esteve, está ou estará comprovadamente é, em, em, envolvido nas circunstâncias. Mas o que levou o Sargento Lima a propor é justamente entendendo que seja uma operação até agora desenvolvida junto a municípios, até onde pode haver alguma participação, de funcionários públicos do Estado de Santa Catarina, de verbas públicas destinadas pelo Estado a municípios e, a partir daí, utilizadas, quem sabe, da forma indevida. Portanto, como ainda estamos vivenciando as explicações em segredo de justiça, seria importante levantarmos esses outros dados no outro aspecto que possa ou não envolver também o Estado de Santa Catarina. Essa é. A minha intenção é justamente preservar quem é inocente e, se necessário, ajudar a descobrir quem está efetivamente envolvido com as circunstâncias que não levam exatamente a esperar de um funcionário ou de um homem público dedicado eh, e empossado pelo voto dos catarinenses.
1: Deputado, a forma como essa operação está acontecendo... É colocando atrás das grades, é, figuras conhecidas da política de Santa Catarina, prefeito de, de Lages, prefeito de, de Tubarão. É, de que forma o, o deputado pode avaliar essa, essa operação?
0: É, me perguntaram outro dia é, se eu conhecia os autos do processo. Eu disse que não, não conheço os autos do processo. Eu conheço algumas dessas figuras que você citou há 50 anos. E confesso a você que me causou estranhei esse pasmo, porque conheço a forma de atuação como seres humanos, como seres pensantes, há 50 anos. Antônio Serão eu conheço há 50 anos. E eu te confesso o seguinte, respeitando profundamente todas as investigações feitas, eu não creio que a justiça é, determinaria, por exemplo, a prisão dessas figuras importantes da nossa política. Não houvessem provas efetivas... Mas, mesmo assim, é importante que essas provas venham à tona, sejam esclarecidas, sejam colocadas à vista da população para que nós possamos compreender exatamente o que está acontecendo. Por enquanto, repito, eu não conheço os autos. Eu conheço essas figuras e, para elas, até esse momento, eu aguardo a manifestação até pessoal para que eu possa crer que houve efetivamente algum tipo de dolo algum tipo de conchavo, algum tipo de corrupção efetiva, e se houve que as sejam assumidas pelos seus autores efetivamente. Eu lamento profundamente, mas que seja assumida por quem fez.
1: Agora, as informações que já chegam até nós, deputado Mário Mota, são impressionantes, são números realmente alarmantes. Falam de, de propinas superiores a 100 milhões de reais, isso causa espanto à população catarinense, né? Não tenha
0: dúvida E não nos causaria surpresa A confirmação disso com provas é, é, Substanciais Porque a operação Ela tem o respaldo do GAECO Que é digno de respeito Por tudo que produziu até agora é, Efetivamente Podemos ter problemas em investigações a que se é, separar Por exemplo Porque é, o, o executivo Leva os seus principais mandatários A situações muito difíceis quando, por exemplo, um ato de corrupção é feito por um subordinado e o mandatário primário das despesas tem que assinar e acaba ele se envolvendo efetivamente. eu não quero dizer que tenha sido esse o fato, mas por isso e também por isso é muito importante que o que hoje corre em segredo de justiça, na minha visão, venha a público de maneira aberta, de maneira clara, para que a população possa concluir efetivamente o seu juízo de valor a respeito do fato.
1: A Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem esse peso, tem essa autonomia, tem esse poder para exigir do GAECO, do Ministério Público, a revelação dessas informações, deputado?
0: Se envolver os entes do Estado, o Ministério Público deve ser acionado pela própria Assembleia Legislativa. Essa é uma das funções dos legisladores fiscalizar a aplicação correta, devida, é, do dinheiro público e, naturalmente, é, isso pode ser feito através também de uma comissão parlamentar de inquérito, que pode ser usada para outros fins, inclusive políticos, mas que, na minha concepção, e se subscrevia justamente para tentar evitar que essa CPI tenha uso exclusivamente político. Embora já digam aqueles que acompanho, que estudam mais profundamente o legislativo, que seja essa a função do legislativo ao criar uma CPI. Eu espero que seja efetivamente para tratar com a maior seriedade todos esses, todos esses fatos que estão acontecendo, não só em Santa Catarina, mas em algumas prefeituras do Paraná. E provavelmente, dependendo de onde se estender essa rede, de outros estados brasileiros.
1: Muito bem, agradeço por demais a sua atenção para com os ouvintes da Rádio Araranguá, deputado estadual Manuel Mota. Agora, para encerrar, não posso deixar de lhe fazer essa pergunta. Era mais fácil estar no microfone, na frente das câmeras ou como parlamentar, na Assembleia Legislativa?
0: Olha, você sabe que eu não tive ainda muito tempo de fazer essa separação. É, é, quando me perguntam, às vezes, Mário, é mais fácil ser pedra ou ser vidraça? É, eu pergunto qual é o conceito que a pessoa que me faz a pergunta, não é o seu caso, mas muita gente me pergunta desta forma, oh, Mário, agora você virou vidraça e você era pedra. Eu nunca fui pedra, eu sempre tratei os entrevistados políticos ou não como você, com o maior respeito, com o maior carinho e dando oportunidade a eles de argumentarem, de colocarem suas visões. E é assim que eu pretendo atuar como político, como político partidário. Porque político todos nós somos e sempre fomos. Você é um político. Então, a minha intenção ao ser um deputado estadual é trabalhar em função da busca do correto, da verdade, de evitar que o dinheiro público seja gasto de maneira indevida. Tanto assim que fiz minha campanha sem um centavo de dinheiro público Montei o gabinete a partir de um processo seletivo que teve mais de 1.200 pessoas inscritas. Mediamos o nosso salário interno dentro do gabinete com praticamente 50% do que a Assembleia normalmente pode oferecer. E todos que estão trabalhando conosco são técnicos formados, a sua maior parte bacharéis ou economistas, e certamente compreenderam perfeitamente o que pretendiam. Então eu te confesso o seguinte, é, é, eu pretendo continuar trabalhando na Assembleia Legislativa com os mesmos princípios e valores com os quais eu trabalhei mais de 50 anos mais de 50 anos na comunicação. O que ainda não me afasta dela, a qualquer momento eu posso retornar a trabalhar com comunicação que é, pra, eu, eu diria, praticamente a minha vida até aqui. E agradeço muito a sua possibilidade, a possibilidade que você nos dá de fazer o uso do microfone da Rádio Araranguá e falar com essa região que eu tanto amo e respeito profundamente.
1: Deputado, tenha uma boa tarde e até a próxima oportunidade.
0: Vamos fazer uma boa tarde, um bom fim de tarde, um abraço e até.
1: Deputado estadual Mário Mota, conversando aqui com os ouvintes da nossa Rádio Araranguá, ele que subscreveu a criação da CPI da Operação Mensageiro uma proposta do deputado Sargento Lima, o deputado Manuel Mota foi o quinto integrante da Assembleia Legislativa, a assinar esse documento que pede maiores informações, mais transparência, enfim, ao GAECO, ao Ministério Público, sobre essa operação que colocou, repito, atrás das grades, grandes figuras da política do Estado de Santa Catarina. 16 horas e 29 minutos, 16 e 29. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Olha, Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Agora, conversamos minutos atrás com o deputado estadual Manuel Mota, em Florianópolis. Vamos continuar pela BR-101. Agora, depois de rumarmos ao sentido, sentido norte, vamos ao sentido sul, na vizinha sombrio. Presidente da Associação Comercial Industrial de Sombrio, a Maiara Duarte. Seja bem vindo à nossa programação. Boa tarde.
4: Boa tarde, Alaô. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bem. Presidente, é, semana passada, semana retrasada, aliás, conversei com o Edio Cunhasque, presidente da CIVA, Associação Comercial Industrial do Vale do Araranguá. Na última segunda-feira entrevistei aqui o Adelor Emerich, da Assijam, Associação Comercial Industrial de Jacinto Machado, e agora abrimos espaço para nossos amigos e parceiros da Associação Comercial Industrial de Sombrio, a nossa ACIS, que inicia o ano de 2023 também com bons números, presidente.
4: Então, nós estamos é, iniciando esse ano, a gente fala né, que o ano começa depois do Carnaval aqui no Brasil, então, a gente está com bastante esperanças né, de que seja um ano bom. É, estamos tendo bastante procura aqui, porque o pessoal acaba procurando bastante a CIS, é, pedindo emprego ou mesmo as empresas né, precisando de funcionários e a gente percebe que isso é uma constante. Né? Então, que esperamos que isso não pare, que isso continue, que as empresas continuem contratando, e que tenhamos também mão de obra aqui na nossa região, que é uma das coisas que a gente precisa bastante, mão de obra uh, para a indústria, também para a agricultura, aqui na nossa cidade, que são setores bem fortes. né?
1: Presidente, hoje a confecção, que até pouco tempo atrás era o carro-chefe, a mola mestra da economia de Sombrio, ainda é a principal referência ou não? Essa situação já tem mudado.
4: Sim, a confecção aqui em Sombrio, ela continua sendo o nosso, o nosso grande pilar né, da, da, da cidade, é, seguido aí do setor de serviços também, e com certeza é, eu acredito que esse setor ele não venha, né, apesar de estar tá, passando por algumas dificuldades, sempre início do ano eles têm é, algumas dificuldades, mas é, percebemos que é um setor que está em expansão, né, construções de novos pavilhões aqui, observamos as fábricas crescendo, ampliando, é, muitas fusões também de grupos, é, empresas pequenas que estão se fundindo, fazendo novos grupos, então acho que está havendo também uma reinvenção nesse setor, a é, mão de obra também na área da, conf... ah, da facção, né? o pessoal, as próprias é, é, costureiras em casa formam as suas facções, e trabalham para essas grandes marcas, então há um redesenho né, entre as fábricas terem esses funcionários dentro da, da fábrica e essa terceirização que a gente observa uh, cada vez mais forte aqui na nossa cidade.
1: Presidente, agora fala um pouquinho para os nossos ouvintes da estrutura da Associação Comercial Industrial de Sombrio, a nossa Assis. A sua diretoria, quantos associados temos hoje?
4: Isso, então a Assis, ela já é desde 1984, né, uma associação bem antiga aqui na nossa cidade. Nós participamos aqui de diversos conselhos econômicos é, fortes pro, dentro da Prefeitura de Sombrio para que a gente apoie também, tanto na área da cultura, infraestrutura, desenvolvimento, saúde, meio ambiente. Então, a gente está sempre muito ligado a todos os setores... É, dentro da prefeitura, apesar de sermos do terceiro setor, representarmos aí a classe empresarial. Hoje a gente conta é, em torno de 75 associados, né, entre as empresas maiores e empresas pequenas aqui da nossa cidade. Estamos crescendo bastante. É, passamos por uma grande reinvenção aí nos últimos anos dentro da associação para que também a associação sirva a classe empresarial, trazendo inovações, né? Nós criamos é, nessa minha gestão, que eu já estou no segundo ano, nós criamos a escola de negócios, que foi um sucesso, é, pra, a, essa escola de negócios, então é para quem tem vontade de empreender, quer criar né a sua própria empresa, mas não tem aquela base que eu acho que todo empreendedor precisa.
1: Agora são 16 horas e 34 minutos, 16 e 34, perdemos o contato? perdemos o contato com a presidente Maiara Duarte da CIS, a do município de Sombrio, já retomamos, o presidente está nos ouvindo?
4: Oi, estou escutando.
1: Sim, agora sim, a, 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 o contato Posso? telefônico, a ligação <risos> foi interrompida por alguns instantes, agora retomamos, pode concluir.
4: Isso, então, como eu estava falando, a gente tem aqui essa, a escola de negócios que é um, é um grande avanço para a nossa cidade, em função de que a gente observa que alguns empresários, né, tentam entrar,
1: mais uma vez, perdemos o contato? Vamos refazer, então. Vamos refazer a ligação, Eduardo. Para concluir aqui a entrevista com a presidente da CIS, a Mayara Duarte, ela estava falando da escola de negócios, né? A escola de negócios que a CIS tem junto aos seus associados. Agora são 16 horas e 35 minutos, 16 e 35, no Angelone Araranguá, gente. 16 horas e 36 minutos. Daqui a pouco nós ah, iremos até o intervalo comercial. Teremos aqui o nosso intervalo comercial. E, e na sequência, então, na sequência, o Ronaldo Coutinho estará aqui conosco, trazendo a, a previsão do tempo, né? E logo depois, também no segundo bloco aqui do Dia em Notícia, o Jairo Silva. O Jairo Silva com. As ocorrências policiais, 16 horas e 36 minutos, 16 e 36, deixa-me ver quem está conosco aqui na live do, do Facebook, e o Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde amigão, a Laura Alexandre, um forte abraço, boa tarde, para você também, o Valdeci Batista de Carvalho, está com a gente lá comentando e também dando o, o seu joinha, né o Valdeci Batista de Carvalho, agora sim, é, vamos tentar, vamos tentar mais uma vez, né? Mais uma vez pedindo música uh, no, no Fantástico, pela terceira oportunidade. Maera Duarte, presidente da Assis, nos falava uh, da procura uh, por esse programa da associação, né? Por parte da, dos associados, uh, com intenção de adentrar nesse projeto aí, de estar junto da, da escola, né? De, de empresário, é isso?
4: Isso, isso mesmo. Desculpa, é isso ligação tá com um pouquinho de falha, né? Sim. Então a escola de negócios é para aqueles jovens empreendedores, não só jovens em idade, mas também jovens no mundo do empreendedorismo, que tem vontade de aprender mais, né? Antes até de abrir um CNPJ e se arriscar aí pelo mundo do empreendedorismo, a gente presta essa esse apoio. Temos também o Geração Empreendedora, que é um projeto que a gente aplica nas escolas no segundo anos do ensino médio para também a ensinar para eles um pouquinho do que é empreendedorismo.
1: Ah, na, mas, na, na finance... escola, mas isso é, é em escola pública, presidente?
4: E Isso, somente em escolas públicas. Na verdade, a gente faz também o convite primeiro para as escolas públicas e se não preencherem as vagas, a gente faz também para as escolas particulares. Então, é somente com os segundos anos do ensino médio, a gente faz com que eles abram uma empresa né, de fictício, fa façam todo o processo... Né, desde a elaboração de um produto, ou um serviço, o preço de venda, como que vai vender esse produto. Então, ele já tem ali na prática o dia a dia de um empresário. É como é que é o nome do projeto? projeto também. Esse é o Geração Empreendedora.
1: Ele não esse tem é um similar aqui na região, Fascisque. acredito eu, né?
4: É, Ele é um projeto da que ele já acontece em alguns anos, né? E eu trouxe para Sombrio ano passado. Então, acredito que Araranguá também, com, é, eles façam, né? E nós aqui foi um sucesso no ano passado e a gente vai repetir esse ano novamente.
1: Muito bem, parabéns pela iniciativa, parabéns pela iniciativa. Conversamos com alguns secretários de, de educação aqui da nossa região, alguns prefeitos, enfim, é, já em algumas oportunidades, falando dessa necessidade né, de incutir nos nossos alunos o, o sentimento, além de, de profissionalismo, também de, empreende, de, de ser empreendedor. Né? Isso, às vezes, não nos falta aqui na cultura da região, né, presidente?
4: Exatamente, a gente percebe muito isso, esses jovens que são é, convidados a né, participar desse projeto, é, a gente percebe que há um interesse, mas eles não têm realmente noção do que, que é, e muitos deles saem de lá com uma base muito boa, muitas vezes até para ajudar os pais que têm um pequeno negócio em casa, que né, tem vontade às vezes de crescer e não conseguem, então a gente dá essa base para eles, para que eles também, se tiverem um dia coragem ou vontade de empreender, eles já tenham uma base. Então, isso é bem importante.
1: Maravilha, excelente. E na agenda de, de, de compromissos, na agenda aí de, de eventos proporcionados pela nossa CIS, já temos alguma coisa para esse ano de 2023? Ou vai sentar ainda junto com os associados para definir essa situação?
4: Isso, faltam algumas datas serem definidas. né O que a gente sabe que vai acontecer, então, é, como eu falei, é a escola de negócios, a gera, o Geração Empreendedora, que é na, nas escolas também, o Fórum Empresarial, que acontece provavelmente agora no mês de maio, a gente está definindo local e data, e também nós temos aqui no Sombrio, nós fizemos o Emprega Sombrio, que é um dia que nós uh, fizemos, levamos as empresas que têm vagas em aberto e chamamos então, né, fizemos uma convocação das, da sociedade aí quem tem vontade de levar seu currículo, então nós fizemos essa ponte né entre o trabalhador e as empresas. E ano passado nós tivemos mais de 250 inscritos, né? Pessoas procurando vagas e mais de 200 vagas em aberto. Então quase que nós né, é, fechamos aí é, esse balanço é, positivo, né? Tinha mais pessoas procurando empregos e nós conseguimos colocar bastante gente novamente no mercado de trabalho. Foi muito interessante.
1: Que maravilha. Isso é um
4: projeto que teve parceria com a prefeitura, o CIE... Foi um projeto CINE da própria cidade, então não foi um projeto só da CIS, foi um projeto é, a nível mesmo municipal entre várias, várias entidades, né?
1: E que vai ter novamente esse ano?
4: Vai, não, não sabemos ainda a data, em seguida a gente já informa para vocês porque é algo muito importante de todo mundo estar presente para acompanhar, né?
1: Tá certo. Presidente, para encerrar, quem quiser ser associado da CIS, como é que faz?
4: Então, quem tiver vontade né, de se associar à CIS pode estar tá entrando em contato, nós temos um site www.cisombrio.com.br ou pode entrar pelo nosso WhatsApp aqui na cidade, é, da associação mesmo e fazer essa, essa conversa inicial né, de que, como que faz, qual é a, 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 os valores para contribuir com a nossa associação, que acho que isso é muito importante, que não é só... A, a, a receber a ajuda, né? Mas também a contribuição para que isso, essa, esse movimento se fortaleça cada vez mais. né? Nós representamos aqui o empresariado, então a gente precisa dessa contrapartida do empresário. Então pode chamar aqui no WhatsApp 4899678 0526. Pode repetir então, para a gente? Posso repetir. 4899678 0526. Tá? Esse é o número do WhatsApp aqui da associação. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente e a gente vai explicar bem certinho.
1: A programação da Rádio Araraguá estará sempre à sua inteira disposição, presidente da ASSIS, Associação Comercial Industrial de Sombrio, Maiera Duarte. Parabéns pelo trabalho, transmita Boa. esse abraço e transmita para todos os nossos associados da ASSIS, para a diretoria. Tenha uma excelente quarta-feira. Até a próxima.
4: Excelente para vocês também, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a SIS.
1: Maela Duarte, presidente da Associação Comercial Industrial de Sombrio, falando aqui na Rádio Araranguá 95.5 FM. Eduardo Galdino, agora? Sim, missão cumprida. Vamos ao intervalo comercial na volta tem Ronaldo Coutinho e também ainda o Jairo Silva.
5: tempo. Oferecimento graduação multi Unesc. laboratório Rafael lojas Benoit bife materiais de construção
1: Agora são 16 horas e cinquenta e três minutos sete, faltando para as cinco horas da tarde dessa quarta-feira, vamos a Serra, vamos até São Joaquim conversar com o Ronaldo Coutinho seja bem-vindo à nossa programação, boa tarde Coutinho Boa tarde doutor Ô, oh, Coutinho, hoje de manhã estava um pouquinho frio aqui na nossa região, sinceramente não olhei o termômetro, mas estava tava friozinho. Como a, a temperatura aí chegou a quanto hoje de manhã?
6: Aqui deu 7,2. 7 graus? Não, ainda está dentro do padrão. É? É, vocês aí tiveram temperaturas entre 16, 18 graus, aquele friozinho normal. Aqui, 7 sete, oito, nove graus nessa época do ano, sempre é raro o mês de fevereiro que não tenha pelo menos um dia. Não é tão comum, por exemplo, como a semana passada. Chegou a seis, teve locais aqui com três, quatro, aí já é mais, não é tão frequente.
1: O Coutinho, o pessoal tá com saudade do calor, quando é que ele vai voltar?
6: Eu não tô com nenhuma. <risos> não, até, até tem um calorzinho Ali na, no sábado, uns 32, 34, mas calorão, calorão, por enquanto demora um pouco. Esquenta tudo, mas não exagerado.
1: Ontem eu vi uma, uma transmissão na, na internet sua com o pessoal do AgroSU, se eu não tiver enganado, pelo sotaque da moça era do Paraná. Ah, não
6: foi, não foi, não foi, é, é. Puxa, até deixa eu te, te falar aqui, agora fugiu o um nome. Eita, isso aí, isso aí é dado vencido.
1: Suagro. Isso, Suagro. Gostei, gostei do, do material. Do gostei Paraná da... é Cascavel. É, gostei... é paranaense mesmo, é? Alô? O paranaense mesmo, pessoal, né?
6: É, Cascavel.
1: É. E você falava da, da projeção aí para os, os próximos meses, Coutinho. Fala e para, para os nossos ouvintes também o que está que por vir aí de forma resumida para o mês de maio, junho, chegada do inverno, enfim, dá para fazer um, um resuminho rápido para a gente?
6: É, como ou, inclusive atualizei agora no canal do tempo a Laninha, né? Então, a, a Laninha está a Laninha terminando agora em fevereiro, início de março. Essa transição, esse primeiro semestre vai ser bem bagunçado, né? De tudo um pouco. O frio chega cedo ainda. E a parte final do inverno é que vai ser mais úmida. Aí vem aquele nosso drama, né? O excesso de umidade. Aqui, é que nem, principalmente o Rio Grande do Sul, que agora está reclamando da falta. Daqui a pouco vamos começar a perguntar quando é que para de chover. É o outro lado da moeda que aos poucos está se aproximando. Deve começar a vir esse lado úmido ali de julho, agosto, para frente.
1: Então teremos um inverno chuvoso?
6: Parte dele, não todo.
1: Tá certo. E os próximos dias aí? Amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, hoje ainda esse restinho de quarta-feira, como é que fica o tempo?
6: É, hoje, se tiver chuva, é coisa assim, muito isolada, ali no costão da serra, maior parte da região, tempo bom. Foi um dia bom para o pessoal que está colhendo. Amanhã, bom pela manhã, pancadas isoladas de verão, à tarde e noite, nessa quinta, sexta e sábado. E aí, aquela situação é sempre aproveitar o período da manhã e, entre meio próximo do meio-dia para frente, começam os primeiros sinais de chuva e trovada no costão da serra. E na praia, geralmente, do meio da tarde para a noite. Aproveita-se, parte do dia, aproveita no decorrer da, da, assim, da, do domingo, pode ter chuva já pela manhã. E na segunda, mais à tarde. O dia mais quente deve ser sábado, com uns 30, 34 graus. Nada demais. Daqui na terra, não, Coutinho.
1: Tá certo, meu amigo. Tenha uma boa tarde e até amanhã nesse mesmo horário.
6: Igualmente, doutor. Tchau.
1: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo.
5: Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: Incêndio destrói residência no bairro Fortaleza, em Praia Grande. Ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. O Corpo de Bombeiros de Passo de Torres registrou um incêndio à residência no início da manhã da última terça-feira ontem, portanto feriado, dia 21 em Praia grande Vila Alaor. A guarda em São foi acionada por volta de 5 e 10 da manhã e quando chegou no local, na estrada geral do bairro Fortaleza, foi confirmada a natureza da ocorrência. Tratava-se de uma casa mista com aproximadamente 64 metros quadrados em
7: fase de extinção. A rede de energia elétrica tinha sido desligada e não havia gás de cozinha no interior do imóvel, que foi destruído pelo fogo. A guarnição efetou o combate
1: direto às chamas, realizando o rescaldo e evitou que o fogo se propagasse para uma edificação ao lado. Após o isolamento da área, o local foi deixado aos cuidados do proprietário. Estamos apresentando o Dia em Notícias. Agora são 17 horas e 2 minutos depois da previsão do tempo, também na sequência das ocorrências policiais. Vamos fazer o seguinte: vamos até o intervalo comercial, abrir espaço aqui para as empresas, produtos e serviços que acreditam no nosso trabalho, mas sobretudo na sua audiência. Porém, entretanto, no entanto, antes de tudo isso, tem o Igor Klaus com a notícia da hora.
8: Olá, Laor. Voltamos com a notícia que Dino determina novo inquérito sobre mortes de Marielle Anderson.
4: Notícia da Hora. Oferecimento.
3: Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joalheria.
8: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou hoje que determinou a instauração de um novo inquérito da Polícia Federal para ampliar a colaboração com as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que conduzia o veículo em que ela estava. O crime completa cinco anos no dia 14 de março e ainda não houve conclusão sobre mandantes e motivações. Dino publicou imagens em uma portaria do setor de inteligência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, segundo o qual o delegado Guilherme de Paula Machado Catrambi é responsável pelo caso. A portaria instaura um inquérito determinando que as investigações apurem todas as circunstâncias que envolvem os crimes. As investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apontaram o um sargento reformado e expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, como o autor dos disparos com colaboração do ex-policial militar Elcio Queiroz. Eles estão presos preventivamente desde 2019 e respondem por duplo homicídio triplamente qualificado e pela tentativa de homicídio contra uma assessora de Marielle, que também estava no veículo e sobreviveu. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Estamos de volta com o nosso dia em notícia. Agora são 17 horas mais 17 minutos, 17 e 17. Lembrando que daqui a pouco, na sequência do nosso programa, teremos né, o, o Agro em Notícia e sempre com o oferecimento da Cuperçuca, desde 1964. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1 de Sombrio em breve terá uma nova sede. Com um milhão mil reais com 41 centavos em investimentos, quase 2 milhões de reais, a obra de dois pavimentos contará com área total de 681,12 metros quadrados. Para falar sobre esse assunto, converso agora com a coordenadora do CAPS de Sombrio, a Juliana da Rosa Mengue. Seja bem-vinda à nossa programação. Juliana, boa tarde.
9: Boa tarde, Alahor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araraguá. Um prazer falar com vocês sobre essa obra, né? Esse assunto que nos deixa tão feliz aqui em Sombrio.
1: Para o nosso ouvinte, no início, o que, que é o CAPES?
9: O CAPES é um centro né, de atenção psicossocial, é uma unidade especializada que oferece tratamento em saúde mental para pessoas com transtornos crônicos, né, persistentes, e para pessoas também né, com abuso de substâncias como álcool e outras drogas. Então, é um, uma unidade que oferece tratamento para a saúde mental das pessoas.
1: Coordenadora, uh, esse atendimento, ele é gratuito à população?
9: Sim, o CAPS ele é gratuito, né? Ele é uma parceria entre município e governo federal e ele faz parte, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde do nosso país.
1: E o sombriense... Ele é totalmente
9: gratuito Sim. e, como chamamos, né, o CAPS ele é uma unidade de porta aberta, né? Ele está aberto... A população, aos usuários.
1: E o sombriense tem precisado muito desse serviço?
9: Infelizmente, né, Laura, não só os nossos munícipes aqui de, de Sombrio, mas de uma forma geral a população toda, né, é, principalmente nesse período pós-pandemia, as pessoas estão mais adoecidas emocionalmente. É, já, já se tinha estatísticas a respeito... Mas, no período pós-pandemia, houve o agravamento dos casos, né? De transtorno mental, de doenças relacionadas à saúde mental da população. E aí, a procura, né? A demanda, ela cresce. E, felizmente, né? Existem os CAPs, Sombrio contra, conta com CAP, Aranguá também, aqui na nossa região da Mesc. E onde as pessoas têm acesso, então, ao tratamento, têm acesso esse cuidado com a sua saúde mental.
1: É, como acontece o atendimento? A pessoa procura o CAPS, há o diagnóstico e ali mesmo já é encaminhado o tratamento?
9: Então, existe duas formas. É, de forma espontânea, né, a demanda espontânea. A pessoa vem até o CAPS por sua livre vontade. Ou ela é encaminhada por outro profissional da saúde, geralmente o clínico das unidades básicas, da atenção básica, aqui do município, faz o encaminhamento. E o nosso primeiro atendimento é um acolhimento. Através desse acolhimento, a gente faz uma escuta, uma entrevista, um atendimento, onde a gente é, ouve né, a, a queixa, os sintomas que a pessoa está sentindo. E depois desse acolhimento, a gente leva o caso para a discussão da equipe. A partir da discussão, então, a gente classifica... E a gente é, faz os agendamentos, né? Do que, que se enquadra para cada caso, para cada pessoa. E a partir daí, então, são feitos os agendamentos. Aqui nós contamos com atendimento psiquiátrico, com atendimento psicológico, com as oficinas né, de artesanato, música, o atendimento de serviço social, o atendimento de enfermagem. Temos uma massoterapeuta, uma terapeuta auricular, então, uh, a gente faz uh, essa avaliação de cada caso Sim. e a gente, então, oferece o que se enquadra mais no momento para cada paciente.
1: O público atendido, ele varia muito? Dá para a gente ter uma ideia da média, do número de pessoas atendidas aí uh, nessa importante estrutura da saúde de sombrio, coordenadora?
9: Uhum. Então, nós temos uma estatística de... Em 2022, né, de 848 pessoas acolhidas, ou seja, pacientes novos que entraram no nosso serviço. Dessas pessoas, a gente chega a quase 50% de criança e adolescente. Então, uma, uma, um grande aumento né, dessa demanda. Não, dessa isso é
1: extremamente preocupante. né?
9: E aí o restante, né, cerca de, do, de mais 50%, seria de adultos e idosos. A gente
1: tem essa estatística, então, do último ano. Sim, e o CAPS de Sombrio atende principalmente, totalmente a população de Sombrio ou não? Como não tem essa estrutura em outras cidades, como disse aqui a coordenadora, em toda a nossa região são somente dois municípios que podem contar com o CAPS, Araranguá e Sombrio, o município também é, pode disponibilizar esse atendimento a outras cidades ou não? Majoritariamente a população sombriense.
9: É, neste momento, né, o CAPS atende apenas a população de Sombrio. Então, cada município, os municípios que não ainda possuem o CAPES, eles têm um serviço de saúde, um ambulatório de saúde mental, e aí cada é, cidadão vai procurar dentro do seu município. Né? Hoje nós atendemos especialmente, especificamente, os cidadãos de Sombrio.
1: E nos fale um pouquinho agora sobre essa nova sede, aí quase 2 milhões de reais de investimento por parte da administração municipal.
9: Então, essa sede é um sonho, né? Que, que estávamos esperando. Estamos muito felizes. Isso vai melhorar muito o nosso serviço, né? Vai ampliar o acesso, vai ter mais conforto, mais condições de mais profissionais trabalhando e diminuir ainda mais, né? a fila de espera, então estamos muito felizes né, com esse investimento, com esse olhar da administração, da nossa prefeita, em priorizar essa obra. A gente sabe que são muitas obras necessárias no município, mas felizmente, então, teve esse cuidado e esse olhar para a saúde mental e a partir dessa obra nós teremos né, um, uma, um serviço de mais qualidade para oferecer para a população.
1: São 11 profissionais, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, como disse aqui a coordenadora, também ainda assistente social, enfermeira e outros. Além do atendimento na sede do CAPES, há a descentralização para os bairros São Luís, Nova Brasília, Guarita e Januária. Essa descentralização ela acontece com grupos de apoio acompanhados por psicólogas, é isso?
9: Isso, exatamente. Agora estamos ampliando para todos os bairros, né? Vai acontecer mais dois grupos que a gente vai cobrir, então, a população aqui de Sombrio. O projeto dos grupos terapêuticos é para facilitar o acesso ao atendimento para as pessoas, né? É, o, através do trabalho em grupo, do grupo terapêutico, na comunidade onde a pessoa reside, isso facilita para que, que ela possa frequentar, para que ela possa ter a, perto da sua casa né, o atendimento e isso com certeza vai trazer resultado no seu tratamento. Né? O apoio, o tratamento psicológico ele é importantíssimo né? para as pessoas que estão enfrentando um transtorno mental.
1: Falando um pouquinho é, dessa estrutura na nova sede do CAPS de Sombrio, o prédio contará com um edifício com dois pavimentos, contará com um elevador acessível, quatro consultórios psicológicos, dois consultórios médicos, enfermaria, sala de massoterapia, três salas de recreação, auditório, refeitório e até, olha só, jardim de inverno estarão prontos para receber usuários do Sistema Único de Saúde. É isso?
9: É isso mesmo, né? E com essa estrutura, Laura, a gente vai conseguir ter condições de trazer esse paciente, que ele é crônico, né? Que tem um transtorno grave, para passar o dia no CAPES, né? Onde lá ele tem as oficinas, ele tem a, é, a refeição, ele tem o convívio social, então tem a interação. Tudo isso traz enormes benefícios para o tratamento. Hoje, no local que, que nós estamos... Ele não suporta mais, ele está pequeno. Então, essa nova sede vai trazer essa possibilidade né, de ampliarmos os serviços e de ofertarmos ainda mais oportunidade para os pacientes, né, para os usuários, aqueles que realmente necessitam. Porque a, a política né, hoje para a, a doença mental, a psiquiatria, é que o paciente receba o seu tratamento na sua comunidade, no seu domicílio, junto com a sua família, e que seja inserido na sociedade. Então, o CAPT é uma forma né, de oferecer atividade, de oferecer tratamento, de oferecer é, terapias é, psicológicas e ocupacionais para, o que, para que o paciente possa ter convívio e possa permanecer é, na sua comunidade, na sua família, e diminuir é, as situações de internações psiquiátricas, né? evitar as internações
1: muito bem. Conversei aqui com Juliana da Rosa Mengue, coordenadora do CAPS de Sombrio. Quando precisar conversar com os nossos ouvintes, principalmente nossos amigos e amigas sombrienses, estaremos aqui. Coordenadora, tenha uma boa tarde.
9: Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade e nos colocamos à disposição também de todos que precisarem.
1: Está aí, 17 horas e 28 minutos, 17 e 28, daqui a pouco tem um momento esportivo com o Inácio. Agora para a Copersuca desde 1964, o Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: A China expandirá ainda mais o escopo de seu teste de aplicação industrial de milho e soja geneticamente modificados, disse o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais nesta terça-feira, portanto ontem. Na semana passada, a Reuters informou que a China provavelmente plantaria 4 milhões de de unidades aqui, as chinesas MU, mais ou menos fazendo a conta aqui: 267 mil hectares de variedades de milho geneticamente modificado. Este ano, como parte de um teste em larga escala, citando duas fontes da indústria com conhecimento dos planos. A China estudou culturas alimentares transgênicas por décadas, mas não as aprovou para a liberação comercial devido à oposição à tecnologia. No entanto, seu uso tem sido cada vez mais Apoiado pelo governo central em meio a um esforço nacional por maior autossuficiência nos principais suprimentos de alimentos do país. Os campos de milho da China rendem apenas cerca de 60% a mais de milho em média do que o maior produtor, os Estados Unidos, onde o milho transgênico representa mais de 90% da safra, com base em... No recente projeto de política rural do governo central, conhecido como documento número 1, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais declarou sua intenção de ancorar o objetivo de construir um poderoso país agrícola e garantir a segurança alimentar nacional. O Agro em tem o oferecimento da Cooper Sulca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
7: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
1: Agora são 17 horas e 43 minutos, 17 e 43. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o um empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário, máquinas a força que a sua terra precisa. Aplicativo Angelone, o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto! Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Puxa a vinheta, troca, trilha o Eduardo Galdino. Momento esportivo.
5: momento esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção.
10: E hoje tem Suíço no Morro, é isso? Dejair Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alaur, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, hoje tem Suíço no Morro dos Conventos, começa hoje o Mata Mata, as quartas de final da competição, a maior competição de verão aqui da região. Um campeonato macro-regional, um campeonato que vem jogadores de várias regiões aqui do sul do estado, até de fora do estado também. E hoje começa aí a fase decisiva, a fase de mata-mata, como se dizia na moda antiga, né? 20 horas teremos Verdinho contra Rancho Cipomilome, uma reedição da decisão do ano passado, quando o Verdinho acabou aí sendo campeão da competição. O Verdinho que hoje busca aí a sua quinta semifinal da competição. Olha só. Vem Quinta cheiro, semifinal. Se seguidos, seis edições participando, cinco semifinais busca chegar de forma consecutiva a equipe do Verdinho. Verdinho, que é o atual campeão da competição, assim como o Rancho, também chega com frequência. Já foi vice-campeão duas vezes, foi campeão no Sintético, no Arroio Silva, com essa mesma base do ano passado, né? e esse ano classificou como o quinto melhor time, vai enfrentar o quarto melhor time, que foi o Verdinho, com isso hoje só a vitória interessa para o Rancho. A equipe do, do Rancho de Meleiro, porque o Verdinho joga pelo empate. Os quatro primeiros jogam pelo empate. Esse jogo, às 20 horas Verdinho e Rancho. Às 21 horas tem o Santa Cruz, que está com, foi a única equipe com 100% de aproveitamento da primeira fase. Três jogos. Três vitórias. O Santa Cruz do Marcelo Mandelli irá enfrentar aí o Atlético Mato Alto Teixeira. Esse jogo às 21 horas, com transmissão ao vivo aqui da equipe de esportes da 95.5. Quem é que vai estar tá na equipe hoje? Jairo Silva, Raimundo da Noite e também é, De Jair Inácio. Tá certo. É. A partir das 21 horas, é isso. Quem é que joga? E o Igor Claus aqui na mesa, claro. Não podemos Maravilha. esquecer, né? O quarto componente. Sim. O quarto elemento, 20 horas, Verdinho e Rancho e Palme Lome. 21 horas, Santa Cruz e Atlético Mato Alto Teixeira.
1: Tá certo, vira o disco do Amador, vamos para o profissional. Copa do Brasil ontem começou e já privilegiando os torcedores de Santa Catarina com o clássico Marcílio Dias e Chapecoense, a chapa estava a ali... É, conseguindo o resultado que lhe favorecia, ou seja, o um empate, jogando em Itajaí, a Chape indo para a segunda fase. E não é que aos 42 do segundo tempo com
10: Peu. O Peu botou pra dentro.
1: O Marcílio Dias conseguiu o gol da vitória e da classificação e no finalzinho o, go o goleiro do Marcílio ainda pegou uma bola lá incrível e manteve o resultado.
10: Esse Marcílio Dias faz coisa, né? Com isso, nesse né, clássico catarinense garantiu uma equipe de Santa Catarina na segunda fase da competição, Sim. né? De qualquer jeito é. teria uma equipe. Com né? esse confronto, né? Os demais não, não se enfrentam catarinenses, né? Somente Sim. esse confronto foi de catarinenses. Assim como tem um confronto gaúcho também, São Luís e Juventude. Marcílio Dias, um chapeca Coenze zero. nesta primeira fase, o mandante é o menor ranqueado e quem joga pelo empate é o visitante. No caso, a Chapecoense jogava pelo empate. Acabou sendo derrotada pela Cardinal 0 um clássico catarinense. As duas equipes já se enfrentaram aí também no campeonato estadual. Com esse resultado, o Marcílio Dias, de forma inédita, avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Embolsa 900 mil reais de premiação. Mais, claro, os 650 mil que já recebeu por participar da competição. E Marcos, logo, já na sua primeira participação na competição, né já passa de fase. Já avança de fase. A equipe do Marinheiro, do lado de Itajaí. Hoje tem Quando eu vi Lebruschi. aquela Só um instantinho, Itajaí Quando eu vi aquela camisa bonita do... do
1: Marinheiro, Marcílio Dias, sabe quem era o Marcílio Dias? Era o Marinheiro. Marinheiro que lutou na guerra do Paraguai, negro. É, é um dos heróis da, da pátria. Tem ele, um
10: monumento lá no estádio, em todas as avenidas e tudo.
1: É Inclusive, é nome de, de rua, de avenida, enfim, é muito homenageado pelo país afora, o Marcílio Dias. E lutando, levou um projeto de canhão em um dos braços, arrancou um dos braços, passou a espada para o outro braço e seguiu lutando até se esvair em, em sangue e, 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 e conseguiu ajudar, então naquela oportunidade o, a, a Marinha do Brasil a da sequência, se eu não me engano foi na Batalha do Riachuelo a conseguir a vitória importante na Guerra do Paraguai por isso ela é homenageado. marinheiro Marcílio Dias e o clube náutico Marcílio Dias já é centenário né? uma Sim.
10: das equipes centenárias do estado
1: e eu, tava, eu estava tentando me lembrar a última vez que eu tinha visto o Marcílio Dias na televisão com aquela camisa bonita né, azul e vermelha em em listras horizontais, eu acho que o Jairo Lenz jogava ainda. Nossa, faz <risos> tem tempo. Também. Também.
10: <risos> Mas vamos lá, tem mais da Copa do Brasil aí? Hoje tem Catarinense em campo novamente. Sim. O Brusque joga lá no interior de São Paulo contra a equipe do Marília, 20 horas esse jogo. Amanhã ainda tem trem contra o Vasco da Gama, vinte e um também tem o Seu Santos em campo amanhã, não vai empatar Sim. e nem perder pro Ceilândia, né? Sim. Lá hum. no Distrito Federal, sabe como é que é o nome do estádio lá no Distrito Federal? Diga. Boca do jacaré. Boca onde do vai jacaré. se enfiar o peixe, olha só. Sim. É a presa, né? Sim. Você cuidado. Foi cuidado que não vai sair de lá vivo, né?
1: É o dia da caça, meu É o dia da caça, É o dia da caça. É, tomara, porque senão a coisa. Tá, e hoje tem, tem que jogar. Tá, aí,
10: falando dos grêmios, do, do grêmio também, que, que os gremistas que o grêmio joga a Copa do Brasil, claro, o grêmio joga somente no dia 1 de março. Sim. na outra semana, contra a equipe do Campinense lá na Paraíba e no dia 2 ainda tem o Cristiuma em campo, Cristiuma é que joga contra o Real Ariquemes. Tá, hoje pela Copa do Brasil tem Falcon e Volta
1: Redonda é o nome do time, o Falcon tá perdendo por Volta Redonda, 3 a 1
10: dando Volta Redonda, né?
1: Isso, o jogo começou às 4 horas da tarde, outra partida aqui que começou um pouco mais tarde às 5 horas da tarde Nova Mutum, a, ganhando do Londrina, olha só Nova Mutum tá ganhando do o Londrina é Tubarão, falando em, em peixe Tem falando em jacaré, o Londrina é o Tubarão lá de do Paraná o Nova Mutum tá vencendo 3x2 e ainda hoje teremos Calcaí e Tombense São Raimundo e Cuiabá, Marília e Brusque o bruscão aí, São Francisco do Acre e o Ipiranga, Ipiranga. do Rio Grande do Sul Ipiranga aí, de Erichim esse é resultado negativo
10: aí do Londrina é decepcionante até porque o Londrina hoje é a terceira maior força do Paraná Sim, Londrina é série B, o Londrina foi campeão aí cinco temporadas atrás do Campeonato Paranaense. Tem um belo trabalho de empresários ali, enfim, de estrutura, revela vários jogadores aí para o mercado internacional. E a equipe do Londrina se despedindo já na primeira fase da Copa do Brasil. É. Ainda está tá terminando agora, já terminou, acredito eu, o primeiro tempo, vai
1: para a segunda etapa e o Londrina ainda tem chance de reverter o placar, Mas vamos lá. Isso pela Copa do Brasil, encerrou?
10: Vamos então falar da dupla Grenal. Dupla Grenal, o Inter anunciou hoje de forma oficial a contratação do Luiz Adriano voltando a vestir a camisa colorada depois de 16 anos, agora na época ele saiu garoto, né? agora já um veterano de 35 anos, experiente passou por alguns clubes, até não passou por muitos clubes, o Luiz Adriano viu hum. ele vestiu seis camisas, contando com cada a do Inter de quando ele vestiu a primeira vez ele foi revelado pelo Inter foi para o Shakhtar da Ucrânia do Shakhtar foi para o Milan da Itália, aí veio para o Spartka, da de Moscou depois foi para o Palmeiras e agora recentemente estava lá no futebol turco, onde ficou poucos meses e agora vai vestir a camisa do Internacional. O Inter fez um contrato com ele de produtividade, ele vai hum. receber 200 mil mensais, mais produtividade, minutos em campo, gols, assistências e tudo mais. O Luiz Adriano volta como retornou o Tyson? Eu acho que melhor. Hum. Eu acho que melhor do que o Tyson. Tu acha ou tu espera? Aí tem que não, acho que melhor, não, não, falando sinceramente eu acho que melhor do que o Tyson porque o Tyson ele veio já com alguns problemas físicos o Luiz é. Adriano não o Luiz Adriano não tá machucado, o Tyson não o Tyson já vinha com problemas físicos e tudo mais o Luiz Adriano não ele tava onde? e é uma outra característica também ele estava no futebol turco ele estava no Palmeiras ano passado Sim foi para o futebol turco, no nome lá que eu não me arrisco a falar. Sim. <risos> e agora não, o Shakhtar foi lá atrás, né? Foi lá quando ele saiu do Internacional tá. Turco, né? Naquela ocasião o Inter vendeu ele para uma bagatina, fez gol em Mundial de Clubes e tudo. Poucos lembram, né? Mas ele fez gol na semifinal do Mundial de 2006 contra o Awali, o gol da vitória do Inter que colocou depois na decisão contra o Barcelona. Uhum. Na, naquela decisão contra o Barcelona, ele participou do lance do gol também. O Luiz Adriano? O Luiz Adriano. Não ele... foi o passe do Yarley? O Yarley estava, mas ele também ganhou a, dis a disputa de bola. Ele estava no lance anterior da disputa de bola. Ele acompanhou a jogada pelo lado direito, o Gabiru pela esquerda e o Yarley pelo meio do campo. Hum. Ele era uma das opções de ataque naquela ocasião. Depois se estava para ele, ele enfiava o mato. Né?
1: Antal Yaspor, <risos> da Turquia, é o time que ele estava jogando.
10: Esse aí. Antal Yaspor, Aspor é muito difícil. Tá, vamos é, lá. É, mas já repetisse agora, já saiu o som diferente, ó, viu? Ó, John é mais fácil de falar, né? Tá bom. John Vai mandando um abraço aqui pra nós. Olha só o time que ele torce. Corintiano.
1: O cara é tão gente tá boa, torcer pro Corinthians. Tá Olha certo. só. Tá certo, tá certo. Preto e branco, <risos> cores bonitas.
10: É, mas tu é santista. Olha, ele é santista aqui, John. Abraço, John. Obrigado pela, tá, não, pela audiência aí. Goleiraço tá de futsal, é? Né, John. É, goleiraço tá destroçando aí? É? é, jogou muito no salão esse ano a equipe dele, né? Foi, ficou aí em terceiro lugar, teve até o artilheiro no campeonato ali no regional de salão do Balneário Rui do Silva. então tá, você falou do Colorado, agora a torcida do Grêmio tá esperando. O Grêmio que jogava somente no sábado pelo Campeonato Gaúcho, rodada antecipada para o Grêmio, né? Hum. O jogo antecipado para sexta-feira, porque o Grêmio vai jogar contra o Campinense pela Copa do Brasil. Na hum. semana que vem. Então, eu antecipar a rodada aí até para facilitar a questão da logística do Grêmio. O Grêmio entra em campo na sexta-feira, dia 24, às 20 horas, pela rodada do Campeonato Gaúcho Grêmio Novo Hamburgo esse jogo na Arena em Porto Alegre. O Grêmio ah, já classificado, né? Já está classificado. É, né? é, apenas empatou um jogo, está invicto no campeonato, enfim, tem 22 pontos ganhos, está disparado na liderança, o Inter segundo colocado bem atrás. O Grêmio, digamos que já está na semifinal do Gauchão, porque o Gauchão ele é diferente da fórmula do catarinense. Hum. O Gauchão classifica apenas quatro. Aqui em Santa Catarina classifica oito. Mas tem um
1: detalhe: Aqui o, tem o, Gauch Gauchão o Gauchão tem turno e retorno, não? Não, é só um turno único. Ah, eu...
10: somente um turno único. Ah, o Carioca que tem dois turnos, tem a, a Taça Guanabara e Tinha,
1: a Copa Tinha, né? Rio. Agora
10: também não tem mais. Ah, mas então estão por fora. Tais por fora. É? Sabe o que acontece agora, a Taça Guanabara e a Taça Rio? Ah. Os quatro primeiros é Taça Guanabara, irão fazer a semifinal da Taça Guanabara. Aí do quinto ao oitavo, irão fazer a semifinal da Taça Rio. Hum. É assim que funciona o Campeonato carioca agora. É uma emendaçada desganada. Pra quem não, não está por dentro, tá? É, não, não se é, minha, Teve um nossa. ano aí que o Fluminense ganhou duas taças e acabou perdendo no. Ah, no... sim, é. É. essa. Mas aí, ganhou o primeiro o Flamengo, não Ganhou o primeiro e ganhou o segundo turno. É, não, e ele ganhou uma, uma taça aí, disso, a taça daquilo, e acabou sendo vice-carioca. E o Flamengo foi vice de duas taças, chegou na decisão mas e foi aí campeão. Tinha que fazer uma final, é. né? A Federação
1: Carioca de Futebol daquele jeito. Era o Caixa d'água que era o presidente ainda. Não, mas geralmente. Olha
10: o nome do presidente da federação. Caixa d'água. É Caixa, imagina, né? Mas geralmente no Rio de Janeiro sempre tem dessas proezas, né? Sim. Eles inventam assim umas formas de disputa que é para o torcedor não entender mesmo. É só eles entendendo o que interessa. O campeonato gaúcho tem 12. Se eles clubes, não brigarem né? entre si, tá bom, porque daí vocês acertaram, O né? Gauchão tem 12 clubes, né? O Gauchão tem 12 clubes. a por... exemplo de Santa Catarina. Sim. Tá o Gaúchão, tudo bem. Porque a dupla Grenal, mais 10. Uhum. o bem acima, claro, agora Santa Catarina ter 12 clubes é um eu pouco acho exagerado, um, né? Muito exagerado, né? Eu acho que 10 clubes estavam de bom tamanho. Mas... Aí o Grêmio não vai contratar ninguém agora? O Grêmio segue a, a lida aí pelo Michael, né? É o um pedido técnico Renato Gaúcho, ele tá insiste. Está tá implorando para a diretoria. Está disputando com o Palmeiras, está disputando com o Flamengo. Acho que não é, vai sobrar é, o É complicado, principalmente com o Palmeiras. Acho que o Flamengo, nesse momento, acho que não vai trazer o jogador, mas a questão do Palmeiras que insiste em pesado também, o Palmeiras, né? E precisa de um jogador de velocidade, um jogador com aquela característica, até porque perdeu o Scarpa, né? O Scarpa não era exatamente o Michael, mas era um jogador que fazia muita diferença. Ah, tá Chute, diferença. média, longa distância, a correr pelos flancos, enfim, aquela coisa toda, organizar. E o Michael vinha fazendo essa função e está fazendo essa função lá fora no Hilal e, e o Grêmio busca esse jogador que, segundo o técnico Renato Gaúcho, completaria o time. Deixava o Grêmio e ou deixaria o Grêmio em outro patamar para a disputa aí que vem em Série A daqui a pouco. É a competição forte, a Copa do Brasil, aqui nessa primeira e segunda fase, não é tão forte, mas depois a funilha ah, Pois é, o Grêmio está voltando para a Série A, né? Voltando esse ano e voltando praticamente com o time novo, né? É. Ninguém do ano passado, né? a não ser os goleiros.
1: Hoje tem pelo Campeonato Paulista também, Palmeiras e Bragantino. Né? Não somos muito afeitos a esse tipo de coisa, mas torceremos para o Palmeiras hoje, né? para ganhar do Bragantino, deixar <risos> o Bragantino com 14 pontos e a gente passar na frente depois. Bah, quem diria, torcendo para o Palmeiras para classificar.
11: Bah, que que faz, já é já
1: ouviste a frase, os meios justificam os fins?
10: Não. Ah.
1: Esse é um belo
10: exemplo. Na Liga dos Campeões tem dois jogos, dois jogos aí. Dois jogos, dois jogos. Estão jogando neste momento Inter e Porto. Jogo de ida das oitavas de final. Aquela camisa bonita está da Inter 0, 0 Linda a camisa da Internacional de Milão. Está 0x0. Quer ver a branca, né? Tem uma branca que é muito bonita é, também, co com detalhes. Coisa em azul. Coisa linda mesmo. 0x0 é, 0 está esse jogo. Os dois times, né? Sim. São parecidas as camisa, né? O Porto e a Inter de Milão. E o Red Bull Leipzig perde em casa. Placar de 1x0 para o Manchester City, da Inglaterra. E ontem tivemos um jogão, né? Liverpool e Real Madrid. Olha sim. só o Real Madrid. O Liverpool vencia 2x0. Tava um jogo fácil. O Courtois entregando a rapadura. Umas lambanças, assim que falo, porque é o melhor futebol do mundo. Mas lá também acontece lambança, tá? Sim, acontece. Lá acontece atos racistas, que é um absurdo o que a gente veja. Inclusive, no jogo de ontem também teve, tá? Teve jogo de ontem, novamente contra o Vinícius Júnior, acontece uns absurdos assim na Europa, que é meio maquiado também a coisa. Sim. E depois, deixando esse lado de, de fora e falando do campo, 2x0 o Liverpool. Depois foi lá o Real Madrid, empatou ainda no primeiro tempo, 2x2 no segundo tempo, deu um baile. 5x2 Real Madrid, e aí na semana que vem perder em casa até por dois gols de diferença. Tá certo. Isso na Liga dos Campeões da Europa, a famosa Champions League. Hoje, então, teremos jornada esportiva a partir das 21 horas. 20 e 40, por aí. Começa 20 e um, 40. É, começa um pouquinho mais cedo. Quem é que vai jogar? Hoje joga Santa Cruz contra o Atlético Matoto Teixeira. Tá certo. E todos os detalhes, claro, de Verdinho e Rancho Deixa Deja aí, Inácio. Obrigado. Voltas amanhã nesse mesmo horário. Com certeza. Um abraço. Até lá.
1: 18 horas pontualmente, esse foi o momento esportivo, retornando amanhã nesse mesmo horário Momento de reflexão e fé, a hora do
2: Ângelus
11: Olá querido povo de Deus, você que acompanha o Dia em Notícia, reze comigo a oração do Ângelus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, proteja a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu a
1: Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
0: O Dia em Notícias está de volta.
1: Agora são 18 horas, mais 11 minutos, 18 e 11. Estamos de volta com o Dia em Notícias, sempre agradecendo muito a sua audiência. Daqui a pouco tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande aqui com a gente na conversa do dia. Também já já entrevista o prefeito de Meleiro, Eder Matos. Agora, o subcomandante do 4 Batalhão de Bombeiros Militar, Major Renan Fernandes, que comandou as buscas hoje. Ah, aquele rapaz que está desaparecido Desde o episódio Do rompimento de um dos cabos da ponte Pêncil que liga Torres a passo De Torres As buscas continuam Continuaram também Nessa quarta-feira O depoimento do major agora aqui no programa O
12: corpo de bombeiros militar De Santa Catarina Continua em busca De uma pessoa que ainda encontra-se desaparecida Após a queda de parte Da ponte Pêncil na divisa entre o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, municípios de Torre e Passo de Torres. É, neste momento, empregamos também as nossas guarnições de moto aquática, bem como os nossos botes infláveis, fazendo varreduras, tanto no rio Mampituba, quanto nas adjacências das praias aqui da nossa região, de forma a localizar essa pessoa que encontra-se ainda desaparecida. Para previsão e planejamento no dia de amanhã, contaremos com o apoio do Batalhão de Operações Aéreas, na qual será empregada a aeronave, para fazer a busca né, no litoral sul-catarinense, realizando uma varredura nas praias da nossa região, de forma a tentar localizar a pessoa que ainda encontra-se desaparecida.
1: Está aí, portanto, o Major, no programa, aliás, o subcomandante do 4 Batalhão de Bombeiros Militar Major, majora Renan Fernandes, que comandou as buscas hoje lá em Torres e também no município de Passo de Torres. Fatalidade que aconteceu nesse final de semana. Uma outra mais fatal, infelizmente. Aconteceu no início da tarde de ontem no município de Meleiro. Mais especificamente na comunidade de Barra do Cedro. Também sobre esse assunto, converso a partir desse momento com o prefeito Eder Matos. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, prefeito.
13: Boa tarde a boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos à disposição.
1: Uma tristeza, né, prefeito, que tomou conta ontem dos corações lá da, da população de, de Meleiro e também de toda a região que ficou consternada com o ocorrido lá com aquela moça, com aquela mulher, junto com o seu sobrinho de apenas cinco anos, né, prefeito?
13: É, sem dúvida alguma. Ontem, com muita tristeza, a gente acompanhou todo esse processo, né, após o anúncio, Uh, de que eles teriam caído lá por volta das 14 horas a gente já esteve lá muitos populares acompanharam né com muita tristeza uh, o que aconteceu ali e por se tratar né de uma de, de um casal uma família que mora no coração da, da comunidade de Barra do Sertão trata-se assim, do seu Ademar e a Vanda né que perderam ali sua filha Alice uma moça muito querida ela participou, me lembro muito bem, participou lá do, do da nossa festa da Agri Meleiro, uma, uma pessoa sempre muito feliz, muito alegre, né? E que foi junto, né, o seu o seu uh, afilhado, o seu sobrinho. Então hoje participamos também do velório, do sepultamento agora à tarde, e sem dúvida alguma é marcado com muita tristeza, né, na vida dos meleirenses, as pessoas que comungavam, que conviveram com aquela família, né? E sobretudo a comunidade de Barra do Cedro, né? E parou uh, para viver com muita tristeza esse dia.
1: Prefeito, ali aquele trecho da estrada que liga as comunidades de Barra do Cedro e Jacaré foi um dos trechos onde recentemente a Prefeitura levantou o nível da estrada, né?
13: É, sem dúvida alguma. Aonde aconteceu o acidente... Não chegou a subir água. Um pouco mais para baixo tinha uma lâmina de não mais de 15 centímetros de água. Tá? O que é que se percebeu? Que possivelmente a ela querer virar a volta, porque ela passou a ponte que foi ampliada, agora largada, e, e ela foi ver o nível do, do, da água né, na, na região e ela acabou se tratar de uma moto que ela não tem marcha, né? Acabou se descuidando e acelerou e foi para dentro que lá dá para ver no virar aonde ficou a marca do pneu. Sim. Tá? E ali não tinha água, não tinha água na estrada, né? Então foi um, uma fatalidade sem dúvida alguma, tá? Então aonde ficou interrompido mesmo o trânsito com dificuldade, muita dificuldade de, de, de passagem, é a segunda etapa que estaremos começando a fazer o aterro, quer dizer, foi resolvido sim, aonde foi feito o aterro, agora tem a outra parte que não foi feito, certo? E no outro lado sentido, uh, o leste do, do município, que leva a comunidade do pique do Rio Cedro, lá também tem uma estrada que teve Uh, que foi impossível ontem de, de, de transitar com um carro pequeno. Então, é, é normal. E ali na Barra do Céu, você conhece muito bem, Sim. temos ali cinco grandes olarias cerâmicas que há 50 anos eles tiram o material daquela região ali como matéria-prima né, para confeccionar os tijolos. Né? E por que não dizer de que ali ficam, de fato, clateras né, com 3, 4 metros de profundidade onde com o aumento das chuvas no excesso de chuva acaba acumulando muita água naquela região.
1: Muito bem, é, prefeito. E além dessa situação, também tivemos uma das pontes. Você não tenha nada ali a divisa de Meleiro com Forquilinha no pique do Rio Cedro, né, que cujas suas cabeceiras foram escavadas pelas águas ontem também, né?
13: Isso é onde liga parte do município de Meleiro com a comunidade de Tilo né,
1: que é município é, Estamos estamos com o prefeito ainda na linha Alô, prefeito Edermatos está nos ouvindo Prefeito Edermatos está com a gente ainda no contato telefônico Vamos refazer, Dudu Vamos refazer Vamos refazer aqui o, o contato, hoje estamos com alguns problemas de ordem técnica, né? Já é a segunda vez que isso acontece. Agora vamos tentar novamente conversar com o prefeito Éder Matos, do município de Meleira, nos fez um relato completo da tragédia que aconteceu lá com a Alícia, moça de 22 anos, e com o seu sobrinho, com o seu afilhado, Lorenzo de 5 anos, na comunidade de Barra do Cedro, e agora o prefeito, o prefeito falava, então, sobre essa situação da ponte que liga a comunidade de Pique do Rio Cedro, a em Meleiro, a localidade de Tirilo, de Tirilo no município de Forquilhinha. Essa ponte também passa sobre o Rio do Cedro, o Rio do Cedro eh, e chega até o Rio Manuel Alves para depois se juntar ao Rio Itopava e formar logo na frente o, o Rio Araranguá 18 horas e 20 minutos 18 e 20. lembrando que daqui a pouco na sequência da nossa programação teremos Saulo Machado e teremos também o Lucas Casagrande na conversa do dia. Mas prefeito falávamos da ponte que agora tem que passar por é, um trabalho de manutenção é isso? Prefeito Adermados está nos ouvindo? Alô, prefeito, está com está conosco? Não, não foi possível. Ludo, vamos tentar mais uma vez? Mais uma vez, a terceira, para completarmos, para concluirmos, então, a entrevista com o prefeito lá do município de Meleiro, sempre muito atencioso para com os ouvintes da Rádio Araranguá, sempre é, a, solícito né, com a nossa programação, prefeito de Meleiro, Eder Matos. Olha, Sim, 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 retornou. Eu, eu, eu acredito que seja interferência dos, dos seus gansos aí, prefeito. Não, não, já, já corri lá de trás, agora eu estou na frente no Wi-Fi aqui. Muito bem. É, falávamos, sim, é falávamos da, da ponte entre a comunidade de Pique do Rio Cedro e Meleiro e a localidade de Tirilo, em Forquilinha, prefeito.
14: Certo, eu quero crer que no início da semana que vem, estarão Uh, sentando, né, ou para avaliar né? em loco a situação daquela ponte. O, o, o grande problema ficou do lado da furquilha. Não vou dizer que felizmente para nós, né, sim. mas comprometeu sim o nosso lado também. Mas o lado da forquilinha comeu por inteiro a cabeceira da ponte, né, vindo a, 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 a literalmente ela cair no rio e então, ela ficou meio que meio que pendurada mas é um, um, um problema grande porque fica uma comunidade praticamente isolada, eles terão que dar a volta lá pelo, pela parte de cima né? é uma, uma distância um pouco uh, difícil distante e, mas as nossas comunidades não afetam, entendeu? Mas Sim. a ponte é uma ponte intermunicipal e seremos, sem dúvida alguma, parceiros a da recuperação daquela ponte
1: Veja bem, acabou de, de concluir a ponte entre Meleiro e Turvo, lá na Boa Vista, entregou para a população. Agora tem uma outra ponte marcando divisa também com problema, prefeito.
14: É, quando eu preciso convencer alguém de, de, de fatos negativos, eu costumo sempre dizer: pense que pode ser sempre pior. Sim. Tá? Dizia e hoje, hoje em uma reflexão que com toda a chuva que deu na nossa região. A nossa região ela é uma, 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 regi uma, uma área feliz, vamos dizer assim. Toda chuva que deu a é exemplo no município do Turvo, há, há um mês e pouco atrás, essa chuva que deu o excesso aqui no Balneário é Rui do Silva, se é em uma área acidentada, seria momentos trágicos. Tá? Então, pensamos nós que tudo poderia ser pior. Tá? E é uma ação da natureza. Né? Nós tivemos no, no município, você sabe muito bem, vários pontos alagados, isso faz com que a gente reflita e, e, e busque né, o conhecer para ver por que a consequência, por que as cheias, por que, que que sobem aquelas regiões, então a gente tem que procurar solução e muita coisa existe solução, basta dedicação. Sim, pre... ah, então, essas, essas chuvas, elas têm prejudicado bastante a nossa região, né?
1: E ouvindo o Coutinho aqui hoje na previsão do tempo, perguntei para ele o que teremos no inverno, ele disse, olha, chuva, <risos> então se prepare.
14: <risos> é, é muito ruim, né? Para a gente que precisa, que tem metas né? a trabalhar para o município, aí, o excesso de chuva não é bom para ninguém, né? seja para a vida no dia a dia do cidadão, para o agricultor, né, para nós que precisamos produzir resultados né, a água sempre é bom, agora quando é demais, chateia
1: muito bem, prefeito estaremos sempre à sua inteira disposição, retornou recentemente aí das férias e com força total para 2023?
14: precisamos contagem regressiva 22 meses e 10 dias para terminar o mandato contando nos dedos
1: <risos> Um abraço meu amigo
14: um abraço, querido, um abraço.
1: Éder Matos, prefeito de Meleiro, conversando aqui com a gente. 18 horas e 25 minutos, vamos agora a um intervalo comercial. Na volta, Saulo Machado, Lucas Casagrande, aqui com a gente, na Conversa do Dia. Agora são exatamente 18 horas e 33 minutos. Seguimos por aqui com o Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está na Januário Máquinas. Agora no programa, a conversa do dia. A
0: conversa do dia.
1: Senhores, Saulo Machado, Lucas Casagrande, sejam bem-vindos. Boa noite.
7: Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Boa
15: noite. Boa noite, Saulo. Boa noite, Jolaúr. Boa noite a todos os ouvintes. Retirou a barba de novo? Sim. Não, não, eu tirei, tirei para lavar.
7: Não, ele está de barba. Vamos <risos> ouvir.
15: Cabelo eu tirei também, botei pra lavar. É o carnaval, o carnaval. As perguntas também. O carnaval? Ô, tá é é assim.
7: <risos> Laura isso aí é pra fugir dos cobrador, cara.
1: Eu também acho, é. sabe?
7: Claro que é, rapaz. O cara tá sempre diferente, né?
1: Não tem identificação, é igual aqueles aqueles integrantes lá da Al-Qaeda, o Jornal Nacional bota isso. três, quatro <risos> tipos diferentes, com peruca, sem peruca, cabelo posso, loiro. Posso dizer, um
15: negócio, posso dizer um negócio pra vocês? <risos> Por enquanto está funcionando. Tá?
7: tá dando certo? <risos> legal. Tu é. sabes quando eu era mais novo, eu estava encarnado nessas coisas, rapaz. Eu usei bigode, depois usei aquele cavanhaque ridículo, aquele. Eu não, não consigo, não sei como pode, né? Uma vez usei barba também, depois tirava e botava e andava. É isso aí. Mas quando o cara é novo, não sei, é diferente, né? Mas o cara, não, peraí, né? esse negócio aí não, não vai. Mas enfim, é legal. Hoje ele tá aí, ó. Tá até mais bonita, mas tá mais novo, né? É mesmo? Tu gosta barba, mais assim. A barba deixa o cara hoje, mais velho.
15: Hoje eu tenho chance contigo, então.
7: Não disse isso. <risos> não disse isso. Tá vendo? <risos> não vende garfo ficou hoje é sopa, meu querido. Já alguém tomar sopa de garfo? Não dá. Não a vai. Vira não a... Gar... a
15: gente vira a gamela, né?
7: Não, 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 não veio, não veio de garfo, ficou hoje é sopa. Mas, senhores... Não sou dessa turma do Todes. Não, 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 não. Jesus eu,
1: Vamos mudar de conversa. Esse negócio não vai acabar bem. Senhores, é... hoje eu entrevistei aqui o deputado estadual, Manuel Mota, é e ele falava...
15: Acho que é Mário Mota, hein? É, é, eu acho que é o Mário Mota, não é, é o Manuel. É, essa, Pô, conversa de vocês me fez, essa conversa
1: <risos> de vocês me fez confundir agora aqui. É, o deputado Mota, que agora não é mais o Manuel, é o Mário. Né? É o Também Mario. começa com M. E
15: Mário! É. Oh. <risos> Pô, eu, não, eu pensei isso, mas eu não falei, cara. Eles é, estão engraçadinhos é um filtro aqui. <risos>
1: mas então tá. Vamos lá, vamos começar de novo. Entrevistei aqui o deputado estadual... Mário Mota, né, é, foi nosso companheiro aí da, de imprensa, ele disse que, aliás, vai voltar, quem sabe ainda como, como deputado, voltar aí ao meio da, da comunicação, né, no, no Estado, é, figura preeminente. apresentou um jornal nacional, né, Na, naquelas comemorações da Rede Globo, do Jornal Nacional, Mário Mota esteve lá. Então, é o seguinte, ele vai assinar é, a CPI, junto lá com outros quatro deputados, a CPI da Operação Mensageiro, buscando o quê? É, informações que, nesse momento, estão em segredo de justiça, dessa operação que colocou atrás das grades Antônio Seron, prefeito de Lages, é, Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão e outras figuras conhecidas da política de Santa Catarina. O que, é que vocês acham disso?
7: Acho que depende qual é a intenção disso, né? Qual é a intenção? Porque são poderes distintos, né? o Legislativo e o Judiciário. Sim. Se há uma investigação em curso, não há porquê haver uma preocupação da Assembleia Legislativa só porque tem colegas, né? ex-deputados e hoje prefeitos envolvidos. Será que é o quê? A intenção é proteger? É... Não, tem que esperar terminar a investigação. E a CPI vai levar a quê? A CPI, na verdade, o que, que acontece? é uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, você faz um inquérito político. Ele não tem poder de polícia. Uma CPI na Assembleia não bota ninguém na cadeia. Pode, no máximo, caçar o um mandato. Até pode. Ah, mas depois, mesmo de caçar do mandato, o mandato, o, o caçado pode ir para a justiça e voltar, como já aconteceu em Aranaguá, o único vereador que foi caçado e que acabou voltando na justiça. Né? Então, é, é, o, é o contrário. Primeiro, a CPI vai lá, faz a sua investigação e entrega provas ao Ministério Público que oferece denúncia. Enfim, e aí sai um inquérito. Pode haver um inquérito se houver indícios fortes. Agora já tem um inquérito, já tem uma investigação. Não vejo por que CPI.
15: É, e na verdade a CPI vai unir nada coisa nenhuma, né? Vai... Assim, ó, a gente não vai, não vou nem entrar aqui no mérito. A gente falou quando houve a prisão do do Jair A gente falou, lembra de falar aqui nesse espaço? sobre operações espetaculosas, que muitas vezes são são realizadas. Não estou nem julgando se é o caso ou se não é. é. Não. Mas o fato é que é uma operação que levou para para cadeia, né para alguns prefeitos do Estado. E não se sabe nem o que que tem na tal da investigação ainda. Então, assim, por esse viés, pode ser óbvio, tem que explicar por quê, mas não, talvez não seja o momento ainda, porque se explicar vai vai fazer com que a investigação possa perder algum tipo de informação. Então, é justamente essa a
1: alegação do GAEC e do Ministério Público, Lucas.
15: É, essa, e a alegação de quem está preso é de que, olha, a gente foi preso e a gente não recebeu ainda o inquérito inteiro. É, em, uma, hoje, o procedimento legal permite isso. Então, me parece que é muito mais uma questão até para Congresso Nacional, que vai vai, estabele, vai mudar, talvez, alguma coisa com relação a essa questão de legislação, do que sobre... A, porque isso é lei, isso é... Isso faz parte do Código de Processo Penal. Isso não faz parte de uma lei estadual. Isso faz parte do Código Nacional. Então, é muito mais uma questão para o Congresso Nacional do que para a Assembleia Legislativa.
7: Eu não vejo motivo para uma CPI nesse caso. Não vejo. A não ser que se queira apurar algum tipo de abuso. Agora, eu também acho absurdo que eu seja preso e o meu advogado não possa saber por que, que eu estou sendo preso. Do que, que eu estou acusado? De que provas existem contra mim? Cara, isso é constitucional. Não está na Constituição isso? Ora!
1: Ampla defesa, eu tô né? Estou
7: aqui um atropelo. Se, se não quiserem divulgar, tudo bem. Segredo de justiça é para não divulgação. Agora, eu tenho que ter o meu amplo direito à defesa, que é constitucional. Onde está o amplo defesa, o outro direito à defesa, se eu não sei do que, que estou sendo acusado? Se eu não, o meu advogado, o meu representante jurídico, ele é ele, ele tem que ter acesso a isso. Ele precisa ter acesso a isso. Se isso não está sendo feito, bom, aí é uma outra história.
1: É, a alegação dele também é de que, de repente, no, nessas investigações, se descobre a ligação com integrantes é, do governo, do Estado ou da própria LESC. Aí Então, a Alesc teria alguma é, jurisdição, vamos assim dizer, nas investigações. Né? <risos> Sim. Se descobrir, se descobrir...
7: Isso é absurdo, isso é, é. absurdo isso se... é uma vergonha, isso e, não existe. E se teria Tem, de que haver o inquérito é com... é na Justiça, terminado, terminado o inquérito, vamos dizer que o Lucas é deputado estadual e o Alaour é presidente da, da, da Assembleia, os dois estão envolvidos, a Justiça diz que o Lucas roubou o lixo e que o, o, o Alaor se lucupletou, le... bom, aí entra a Assembleia, vamos ver se isso é verdade mesmo. E podemos caçar o Lucas ou caçar o, o Alaor, ou não. Mas o, agora a Assembleia vai querer interferir no judiciário? Não, não, não. Não, não. E se é tivesse de,
1: não sei se vocês concordam comigo, mas na minha interpretação, se tivesse de haver uma CPI, seria no âmbito dos municípios, né? Porque a propina... A pro... Mas mesmo Isso, assim, pela Câmara mesmo de assim. Vereadores, no caso, né? Porque a propina mesmo aconteceu assim. nos municípios. E foram, olha, segundo mesmo as informações assim, aí, é 100 só milhões de reais. Não é pouca coisa não, gente. Esse é uma, um caso de corrupção dos graudos, 100 Mas milhões de reais. o que está
7: acontecendo, Alaor, nesse momento, é uma acusação de... Ninguém foi julgado. Sim. Não há uma sentença transitada em julgado. Não havendo, não há crime. Ainda não há. Há indícios de, e pelo jeito, fortes indícios, porque somente com fortes indícios que você pode prender uma pessoa. Bom, agora no Brasil a gente não sabe mais. Né? agora Sei lá, depois do Xandão, não precisa nada. É só, o cara, é só ele querer ele dar uma canetada e prende o cara. Mas então, assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, o Juarez foi preso, é ladrão? Não, não. Ué, o João Rodrigues foi preso. E daí, provaram o quê? Lá no final ele foi inocentado e hoje é prefeito de Chapecó, mas isso fez com que o João Rodrigues não pudesse ter sido candidato ao governo de Santa Catarina. E daí, quem é que paga esse prejuízo? Sim. Tem que ter cuidado com essas coisas. O que a Assembleia pode fazer é perfumaria, só isso. Hum.
15: Agora, por falar em justiça, e aí a gente fala de uma situação, o Saulo entrevistou hoje o prefeito Evandro Scaini, aí ali sim tem aquela questão da decisão sobre o calçadão, né, só
2: é
7: uma situação bem complicada, Lucas, eu não consigo entender esse... Bom, já, tem... já deixei de tentar entender como é que funciona o Brasil, porque não dá. Ora, você tem em Santa Catarina o IMA, né? E aí tu vai lá, eu acho que é eu sou muito burro, não é possível, não consigo entender. Tem o Instituto do Meio Ambiente que é responsável por licenças ambientais. É ele quem diz, só que pode, só que não pode... Aí o prefeito Evandro resolve, vou fazer um calçadão. Beira. Quando ele falou isso, eu digo, cara, tu tem certeza? Vais arrumar confusão com os órgãos ambientais. Não, mas ué, vamos fazer tudo como tem que ser. Levou um processo que envolveu muito tempo, muitas pessoas, muito dinheiro também. O que que eu preciso para fazer? Tudo, tudo, item por item foi foi colocado na mesa até que as licenças ambientais saíram, até que o patrimônio da União se convenceu também e assinou o termo de sessão de uso, está tudo pronto. Aí acontece uma denúncia que eu tive, a, a, eu tive acesso. Eu vi na rede social o prefeito não sei o quê lá no IMA, eu vi uma... Cara, isso é muito vago. E o Ministério Público Federal pegou isso e foi para cima e primeiro conseguiu aquela parte inicial ali que foi, não, para aí, o patrimônio da União suspendeu o contrato de sessão. Por isso, para a obra. O prefeito vai lá no patrimônio da União, explica tudo, consegue voltar. Bom, esse era o objeto que havia no caso impedido a obra. Ele não existe mais. O juiz, no meu modesto entender, e parco conhecimento jurídico, tinha que se até a isso. Não, agora ele faz uma outra alegação e mantém a suspensão. E agora o município vai ter que recursar ao TRF4. O que, que vai acontecer? Não sei. E aí eu quero dizer para vocês que eu senti o prefeito bem abalado hoje e se perder no TRF4, adeus calçadão. E aí aquilo que a gente já conversou aqui vai acontecer. A empresa já está pedindo realinhamento de preço, ela está sem trabalhar, ela tem uma obra que ela ganhou a licitação, ela não tem nada a ver com essa confusão e ela vai cobrar do município ou do Estado. Acho que do município, porque o convênio, a licitação foi com o município. Só que o dinheiro é do Estado. Esse dinheiro do Estado também não vai ficar lá esperando até que se resolva essa pendenga. Então, esse calçadão pode ter ido água abaixo por causa de uma denúncia infundada, descabida, mas que o Ministério Público deu ouvidos. Por exemplo, aqui... Já foi convidado para vir aqui ver o deck, ver tudo que... não vem na gaivota. Foi e aplaudiu, mas lá foi feito o que tá feito. Aqui, gente, <risos> não dá para entender. Não dá para entender o
15: ô, ô, você Estava falando sobre não saber o que vai acontecer, e óbvio, né, não tem como a gente... a gente não tem bola de cristal para prever o futuro. Mas essa questão do prejuízo ela já não é futuro, ela é já isso. é presente. O prefeito disse isso, né? A empresa já pediu um reequilíbrio financeiro. E um dos argumentos é esse, olha, a obra está parada e não é culpa minha. Eu Sim, quero trabalhar, eu estou tô, tô contratando gente, eu estou comprando material, e aí? Eu vou ficar nessa aqui até quando? A impre... E a empresa está no legítimo direito dela, nesse caso. Em assim, outras é obras a gente fala aqui sobre a questão de reequilíbrio financeiro, nesse caso, não. A empresa Até teve um determinado momento, eu lembro disso, que a gente falou sobre isso aqui também, que a obra estava um pouco mais devagar e o prefeito chegou a falar numa, acho que numa entrevista, não sei para você, é. É, que o prefeito disse: olha, a empresa está com placa, está pedindo gente, está com carros, está tá, tá contratando, mas está com dificuldade de achar gente. Então a empresa, ao que parece, estava tá to tocando a obra, parou é. porque mandaram parar. Sim.
7: A empresa não tem nada a ver com isso. Então já, hoje já tem esse prejuízo, mas ele pode ser maior. Sim. Ele pode ser muito maior.
15: Não, eu vou dizer, eu, você perguntou esse o prefeito, e o prefeito disse que não sabia, mas eu duvido muito que se a obra não não tenha continuidade, o que está feito não vai ter que ser retirado.
7: Isso também eu falei na entrevista, de repente pode haver uma decisão que não, você vai ser que tirar e colocar, deixar tudo como estava, já pensou? Plantar todas aquelas coisinhas de novo? Eu não sei, ali não tinha muito também, né? Mas enfim, gente, são coisas assim, é, há, há, digamos, uma insegurança jurídica no país, isso já começou na eleição e pronto. Agora você não aceitar a justiça, não aceitar a licença ambiental, que foi dada por um órgão, que tem pessoas que são especializadas nisso, é tão inadmissível quanto a Assembleia Legislativa querer interferir no inquérito policial. Para mim é isso.
1: Olha, eu acredito que se a gente pegar lá desde da Barra do Chuí, e for até o Oiapoque, em todo o litoral brasileiro, não vai haver caso similar a esse de Bonária Rua Não vai haver caso similar ao que acontece aqui na nossa região o calçadão da Rui do Silva a ponte sobre o Rio Araranguá a Serra do Faxinal. olha gente daqui a pouco vamos ter que fazer igual diz o João Cadabrava. passar a conta e fechar a régua ou fechar a... enfim passar a conta e fechar a régua
7: olha eu já disse aqui na nossa aqui, região ponto... porque é difícil eu já disse aqui e volto a repetir eu acho que prefeito que quiser fazer obra daqui para frente não tem que pedir licença ambiental aqui no Araranguá não tem que ir na Fama não tem, no caso dos outros, aí daí lá, e no, vai no Ministério Público Federal. Pede a licença para o promotor. Pois eles estão desconhecendo licenças ambientais, estão questionando licenças dadas por órgãos ambientais. Para que é que servem órgãos ambientais? Me expliquem isso. Eu, mais uma vez, vou dizer, sou burro, não consigo entender. Sou burro, bios, né burro, ignorante, operando o sistema. Não consigo entender. Se há uma, uma, um órgão que eu acho aqui, ele é instituído com uma equipe especializada para dar licença ambiental. Não, eu não aceito e pronto. O que que eu faço? O que que eu vou dizer lá em casa? Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer.
1: É difícil. Senhores, comeram peixe hoje ou não?
7: Por qual motivo, razão ou circunstância?
1: Eu, eu comi... é o católico.
7: Católico? Eu não sou católico não, não é
1: católico. O, é, Lucas é, e, o, o, o Lucas é o peixe é, é na sexta-feira santa não é não qual oh, pera aí quarta-feira de cinza também 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 ah, hoje essa eu não sabia sim
7: senhor deu então,
1: ocasionalmente de até comi mas não foi por isso não.
7: <risos> eu quero saber seguinte, onde é que está escrito na Bíblia que tem que comer peixe
1: ah, aí a discussão vai longe aí
7: oh, ué, já que tu levantou aguenta então
1: Ué, é lá, é um lá, lá no Medeiro a, a gente não come carne. É, um mês, é católico
7: praticante ou é para católico daqueles que, né, de vez em quando quando lembra, dá uma passadinha na igreja?
1: A minha referência é a dona Maria Salete, a minha mãe. Ela não come carne na quarta, nenhuma quarta-feira. Ah, não, mas daí ela vai fazer a quaresma inteira, então. É que ela tinha mas um açude. Isso é um costume. Isso é
7: um É costume. que ela tinha um açude
1: do lado de casa, hoje ela não tem mais. então Mas daí agora tem que comprar no mercado. No mercado está duas tilápias, 45 reais. Só para te ter uma ideia.
7: Os caras aproveitaram, por exemplo, o Natal, dizer, porque os reis magos foram levar aqueles presentes para Jesus, que aquilo ali tinha uma simbologia, Sim. tinha uma representação, para dizer que todo mundo tem que dar presente no Natal. Mas tu não é Jesus, por que eu vou dar presente para ti, rapaz? Hein? Então essas coisas são, são muito mais...
1: É, tem é. gente que não bebe, tem gente que não fuma durante a quaresma.
7: Mas devia fazer isso o ano todo, não na quaresma.
1: Foi o que disse o padre Danielzinho hoje de manhã, não foi, Lucas? Mas,
7: mas é lógico.
1: Eu perguntei isso, você aproveita
15: que aproveita que vai ficar 40 dias sem beber, sem fumar. Leva isso pro resto do ano, então, né? É uma coisa boa de certo. O
7: cara vai lá e afunda a boia no carnaval e depois fica 40 dias sem beber. Tá aí, daí?
15: A gente falou isso na transição, né? O cara peca, peca, peca o carnaval inteiro. Aí vai para vai a quaresma. Não, agora não, não vou. Mas no outro ano vai pecar, tudo igual no carnaval novo.
7: É, são essas coisas.
1: Mas eu puxei o assunto, senhores, para mencionar: o, o padre falou sobre isso na entrevista com você, né, Lucas? O, a questão do BR Shopping, né?
15: Sim, projeto Amaivos Uns aos Outros, né? que é um projeto muito bacana que tem ali. É, a igreja já, já está, na verdade, não é uma igreja, né? uma associação, mas que é né, encabeçada por pessoas ligadas à igreja católica. Ele já tem a sessão de mais da metade das salas, documentada, algumas outras. É, algumas por doação, algumas por termo de sessão. Algumas eles estão com dificuldade para encontrar os atuais proprietários, que vai vendendo, vai, né? o pessoal foi vendendo e estão com dificuldade de encontrar os, os proprietários. Mas algumas benfeitorias já foram feitas, né? então já foi fechado o BR Shop, é, a pastoral social já está atuando ali, ainda não na forma como o projeto foi concebido, mas algumas coisas já, já foram feitas. E assim, o comércio local, obviamente, né? já, já tem um bom resultado. já diminuiu aquela movimentação negativa que tinha ali naquele, naquele lugar, só com um cercamento, né? Aí claro, com as pessoas... Quando, quando de fato, iniciarem as atividades, a tendência é que ali viria um grande projeto social na cidade, né?
1: Para a finalidade que ele foi criado, ele chegou a funcionar, desculpe a minha, a minha ignorância? Pouco tempo. É?
7: Sim, ele tinha lojas, né? Era um, era um BR Shopping. Foi o primeiro shopping de Aranaguá, né? O Mini, na verdade, mas era o que tinha, né? Chegou a ser o Fórum ali depois, né? Sim, aí quando quebrou, houve uma reforma do Fórum de Araranguá e foi utilizado ali, né, durante algum tempo, foi utilizado ali o, para o Fórum de Araranguá, funcionou algum tempo ali, até que fosse feita a reforma do Fórum ali da Coronel João Fernandes. Né? Mas, mas esse é... projeto social, ele é caro, ele vai Sim. demandar muito dinheiro. Aquele prédio ali vai, vai custar caro para reformar. 4 milhões. Custa. E aí eu não sei... De onde vai vir esse dinheiro? Como é que se pretende arrecadar isso? Mas quero dizer que não é uma tarefa fácil. Bom, se fosse fácil também. né? Não é impeditivo dizer que é difícil para as pessoas não fazerem, mas que não vai ser com duas conversas, não. Aliás, tem é que ver bem a estrutura do prédio, se, se, se é possível, porque ele ficou durante muito tempo né, ali abandonado.
15: Essa é são, com a estimativa. O orçamento hoje está em 4 milhões né, para a reforma que os engenheiros e arquitetos já já projetaram né essa, essa questão estrutural já foi analisada né então o, a, o projeto de reforma é de 4 milhões agora eu também não assim não sei qual é não sei se tem necessidade de fazer a reforma por completo antes de iniciar o, o projeto social né acho que ele pode como já está acontecendo né a sala social vai, vai ocupando ali algumas salas vai algumas coisas vão funcionando e as reformas vão acontecendo acho que pode isso pode, pode ser Pode ser diluído, né? para ficar. Não dá para fazer tudo de uma vez, vai é fazendo aos pouquinhos, né?
7: É igual a gente faz Mas em casa. E... Né? Mas eu vou dar uma advogado do diabo aqui agora. Eu não, tô, eu não tô entrando no mérito do, do projeto, sim, que eu acho que é maravilhoso, espetacular. A intenção é excelente. Pega 4 milhões e inviste, investe na pobreza aqui. Sem, sem fazer a reforma.
15: Também tem que ser feita essa pergunta.
7: Tem que ser feita. Fazendo.
15: <risos> Acabei de é, fazê-la. É que, é que na verdade é o seguinte, né? É, são 4 milhões da iniciativa. Privada, né? Porque sim, é onde tem a captação hoje. Porque o, o, o projeto no seu CNPJ, acho que não tem um ano ainda para conseguir as, a, a questão da, da utilidade pública e depois tem que pedir no Estado, tem todo esse procedimento antes de receber emendas, né?
7: O problema, Lucas, é que eu vejo o seguinte: sai sempre do mesmo lugar. Vou explicar por que sai sempre do meu lugar. Você faz uma festa na igreja, é você que vende a rifa, é você que vai atrás. Você coloca um projeto desse dentro da igreja ou com a igreja, você também vai ter que fazer isso. Será que nós temos espaço para mais 4 milhões? Recentemente, na igreja matriz, foi feito ali o santuário. Quanto é que custou? Quem é que pagou? Foi a população. Foi o trabalho dos fiéis. Será que os fiéis estão expostos a encarar tudo isso? Bom, se estão, mãos à obra. Não tem problema, mas que é uma tarefa complicada. É, porque embora esses 4 milhões tenham que aparecer aí de alguma forma, ou com rifa, ou com promoções, também as festas da igreja vão continuar e o dinheiro vai ter que entrar, porque a igreja tem que se manter também. Uhum. Vai conseguir fazer tudo isso? Bom, tomara ah, que, sim.
2: Agora, que
1: sim. Agora uma coisa que não podemos negar, senhores e, e ouvintes, é que é um espaço, uma localização nobre da cidade, né? e que é um prédio que estava ali abandonado e que, tendo o seu uso, que sendo ah, reativado, vai valorizar não só, claro, evidentemente o prédio, mas toda a área, e vai contribuir para a cidade, isso sem dúvida nenhuma. Até porque, pouco tempo atrás, igual aí, estava sendo utilizado por mendigos, enfim, para a utilização de... Sim,
7: drogados, drogados. Com droga, prostituição, isso aí tinha tudo ali. Tinha tudo ali. Tudo que é de, de errado, sei eu estou falando acho que o projeto para Daniel é espetacular, visionário, maravilhoso. Só estou falando dessa dificuldade. São 4 milhões. Como é que vai se conseguir isso? Bom, vamos ver.
1: Essa célula sim. Foi... Pode pode conclusão.
7: Não só para fechar aqui. Recebendo há pouco acho que vocês receberam também mais um boletim aí das buscas, né? A é, esse corpo desse rapaz que sumiu lá em Passo de Torres, entre Passo de Torres e Torres, Torres na queda da ponte lá. E eu vou levantar um questionamento aqui que eu acho que é pertinente. E que eu não vi ninguém da imprensa falar isso, mas eu vou falar. Eu sou desse tipo, não? <risos> Quanto é que custou esse negócio até agora? Alguém tem isso, não? É,
1: ontem, Helicóptero... por exemplo, os bombeiros que estavam lá em Passo estiveram tiveram se deslocar até Meleiro.
7: Helicóptero, avião, barco bombeiro, esse tempo todo procurando um corpo. Quanto é que vai custar isso lá no final? Quem é que vai pagar isso? Eu, tu, nós, eles... Tá, parei, mas... Não dava para evitar tudo isso colocando no lado de torres, no lado de passos de torres, uma pessoa ou outra, né, controlando, parei, opa! Não, não, tu não pode, espera aí. Tem que esperar atravessar uma pessoa, depois tu vai. Não era mais fácil... Não seria muito mais barato? Ninguém vai se responsabilizar por isso? Vai ficar assim? Essa é a pergunta que eu faço. Quanto é que vai custar toda essa operação? E não, se, se não seria mais barato a prevenção? Ah, mas tinha a placa lá. Carnaval, gente. O cara não está nem aí para a placa. Aliás, o comportamento humano está uma coisa... Ah, eu nem sei o que dizer. Não sei o que dizer.
1: Vocês viram aquele, aquela dupla a lá cogeração. no Mato Grosso? Que munido o cara com... vai
7: lá, entra num bar, perde uma, uma 10 mil reais num jogo de sinuca, acha que foi roubado, Isso, né? volta, mata um monte de pessoas, pega o dinheiro e vai embora. Assim. O cara te dá um tiro na cara porque ele quer levar o teu tênis e tu tá reagindo. Bom, agora o cara rouba o teu celular e também não é mais crime. Tá tudo certo. Os testes que não, dependendo, se o celular é barato, não tem problema. A permissividade nesse país e também, digamos assim, a a falta de punição nesse país é uma coisa absurda. E vocês acham que está ruim? Vai piorar. Vai piorar. Os caras vão começar, já, já estão entrando dentro da nossa casa, né para nos matar, para nos roubar, para estuprar nossos filhos, nossas mulheres. Daqui para frente, vocês não podem, podem esperar que vai ser pior. Não tenham dúvida disso. O mundo está assim. Infelizmente, não se respeita mais o padre, não se respeita mais a igreja, não se respeita mais nenhum símbolo sagrado, não se respeita mais nada. Experimenta chamar alguém de viado para ver. Ah, aí dá problema. Ah, aí dá problema. Experimenta não falar todes. Desrespeitar um LGBTIQIA+, e o diabo quatro? Experimenta para ver. Agora, eles podem. Desrespeitar a igreja, o padre, a polícia, não interessa, é bombeiro, não nem aí. Tá justo isso. Outra pergunta que o bobo aqui faz. Deixa eu tomar amaguinha.
1: Deixa eu ver, água mesmo. Vai, respira.
7: De Brasília é 19 horas. Não tem, <risos> não tem Flavinho hoje?
1: <risos> não, não apareceu por aqui. Não apareceu. Não deu hora da graça. Ô, senhores, 19, é 19 mesmo. Bateu aqui. Voltamos amanhã?
7: Se Deus quiser. Sim, senhor. E tomara que ele queira, né?
1: Eu lembrei de uma piada agora. E se ele não quiser, a lagoa tá ali. Ó. Até amanhã.
7: Tá bom, Mário Mota. Tchau.
1: Um abraço, até amanhã. O nosso Dia em Notícia vai ficando por aqui sempre com o oferecimento de Januário Máquinas. A força, a potência que a sua terra precisa está na Januário Máquinas. E Angelone Araranguá, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Amanhã estaremos de volta. Um abraço e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.